Goedenavond, ek is Keile Baker en vanavond op die OFM Sakeuur praat ek met Aubrey Larkins, financiële en beleggingsontleder by Efficient Private Clients. Aubrey, hoe gaan dit? Baie, baie goed, dankie Keila, dankie vir die geleentheid om met julle te gesels. Ek sien al geruime tyd uit daarna en ek hoop julle luisteraar sal baie net vind by die gesprek. Aubrey, wat er faktore beinvloed die markte? Nou, Keila, ek denk ons moet by die beginpunt begin en ek gaan my antwoord probeer basis hou hier. As mens geluiste aan julle steeds beskou as wat het op grondvlak is, namelijk jou belang in een gevestigde bezigheid, dan is het eenvoudig meer bedrijfighede en hoer winste op een volgend vir een paar jaar sal voor die hand lig en beteken dat die groeiende maatskapie en daarhalwe jou belang daarin toeneem. Die teenoorgestelde is natuurlijk ook waar, waar een bezigheid verliese begin lei jaar na jaar en daar die maatskapie se bestuur swak reageer daarop om die situasie te probeer omkeer, sal so maatskapie en die belegging daarin stelvermatig achteruit doen. Maar nou die vraag, wat is een maatskapie goeie winste aankondig op die dag en sy aandeelprys sak op daar die dag terug? Wel, dit is waar marktverwachtinge ook inkom. Is daar die groei meer of minder as wat meeste of alle beleggers in die markt verwacht het? Want beleggers neem dikwels aksie nog voor aankondigings bekend is. En enige nies wat dan breek, word opgeweerd ten daar die consensus of prijs wat die markt reeds gedink het geldig of billik is en daar gestel het. Een verdere groot en mis, onmisbare factor is sentiment. Sekere verhandelaars in die markt maak dagelijkse studies van prijsgeskiedenisgrafieke van aandele en hulle weet al hoe meer precies waar ondersteunings en weerstandsvlakke vir daar die aandele is. Maar selfs so'n baie actieve strategie van portofiele bestuur kan verrassings ervaar en dit is waar sentiment in die gesprek intreed. Een goeie voorbeeld wat min mense kon voorstel is die diskem laasjaar een baie omstrede beleid daar gestel het en arbeiders opskrif en dit toe uitgeleid het. En natuurlijk weet ons allemaal dit, dit een geweldige publieke uitdruk tot volg gehad, soveel so dat vele kliente die winkels geboycott het en dit en diskemse gebrekkige woord, woordvoering in die verband op zichzelf het natuurlijk tot een aanzienlijke knou geleid. En natuurlijk laaste, maar beslis nie die minste nie, is makroekonomische ontwikkelinge. Daar is een Engelse gezegde wat lei, a rising tide lifts all ships. Sootgelijk daar ginstige omgevings geskep word dier sekere lande om beleggings en kapitaal te lok, sal beswaarlik alle aandele in daar die streek baat vind uit die bewegings. Met dit in gedachte, wat is die bekendste aandelebeerse en hoe word dit gereguleer? Die wereldse grootste en meest bekendste aandelebeerse is natuurlijk gesetel in die areas wat in die westerse wereld as ontwikkeld gekategoriseer word. Bijvoorbeeld, en ek noem slechts een paar van die grootes hier, die VSA, namelijk die New York Stock Exchange en die Nasdaq. Britannia het ons die, lande, die, die Londense Stock Exchange, in Japan het ons die Tokyo Stock Exchange en in Frankrijk, Amsterdam enzovoort het ons die Euro Next Stock Exchange. Hierdie beerse word gereguleer door die financiële dienste overhede in daar die lande. Bijvoorbeeld soos die VSA's SEC, wat staan vir Securities and Exchange Commission. In Zuid-Afrikaanse termen is daar die reguleerder binnen die, die Johannesburgse aandele weer self. Maar in die context van ons breer financiële wetgeving, het die Reservebank en die Financial Sector Conduct Authority, oftewel die FSCA, beslis oorsig oor een relatie van plaaslike markte. En hulle het onder andere die macht om as wachthond op te treed, dus dat hulle sekere boetes oplee waar nodig. Die onlangste bekende geval van waar hulle die sweep so ingeleed, is toe hulle meneer Jooste die omstrede voormalige bestuurshoop van Steinhoff beboet het vir essentieel een misdrijf, een misdrijf genaamd Insider Trading. 
waar hy in 2017 aan sekere beleggers informatie uitgelek het, voordat dit openbaar gemaakt was, oor Steinhoff, en daar die individue kon reageer om die intuimeling van Steinhoff te probeer vrijspring, waar ander nie daar die geleentheid geniet het nie. Soos die onafhankelijkheid van ons rechtbestand en journaliste is die regulatie van Zuid-Afrikaanse financiële markte gelukkig nog steeds een veer in ons hoek. En baie financiële markkenners reken dat het al op sleeteltuie ons landse behoud was. Vooral as daar verskrikkelijke onstuimighede in wereldkapitaalmarkte is. Onthou dat selfs gedierende daar die tuie, soos byvoorbeeld die globale financiële krisis in 2008, daar nie Zuid-Afrikaanse banken geval het of moes reddingsboeie af die staat kry nie, soos sommige van nou Amerikaanse en uh, Europese eeuwekie nie. Ek wil echter ook nie die punt uitleg dat luisteraars nie regulatie van markte om misdrijven van aandeel verhandeling te keer moet sien as waarborgen teen verliesing. Aandeelhouding is kapitaal wat gewaag word vir winste of verliese. Net soos enige persoon in sy of haar eenmanszaak of vernootskapitie, Aandele markregulatie dien ook nie as beskerming tegen sogenaamde verkeerde beleggingsadvies wat de klient van een financiële raadgever ontvang het en later van tyd de klachte oor wil rig nie. Sulke adviesverwante dispute word in aangeval bekwels dier een ander ombudskantoor behartig en selde indien ooit dier die beest reguleerder. Nou, wat so raad het jy vir iemand wat dalk nie ekonomische achtergrond het nie, maar wel door die aandele mark wil toetree of belangstel in beleggings? Ek gaan hierdie vraag eers aanspreek met een metafoor, as jy nie omgee nie keila. Natuurlijk. Want, daar is twee vrienden van my wat ek meer achter die stier wil vertrouw as myself. <laughs> en dit is omdat hulle al letterlijk al handevuil gekry het, en dit is veel beter as ek weet die engines en alle onderdele werk. En hulle het selfs ook al aan geregistreerde Renia deelgeneem. Hulle is ook met primaire raadgevers as daar nou en dan aardige gelijkie of twee van onder my motorse enien kan jy uitkom. Hoe krijg ek myself echter op een beter vlak as dit kom by motorkeers? Wel, ek het al jare gelede daarom een gevoorde bestuurskursus gedoen en as ek byvoorbeeld as stopwerk hier later sy wou, kan ek natuurlijk vir my een klomp onderdele bestel en een kar van hoek tot kan self bou. As dit by finansies kom, is die beginsel nie veel anders nie. Uiteraard is daar professionele mense, soos kom ons noem geoptrede rekenmeters, wat financiële state vir maatskapie opstel. En daardie kindige mense ken die inkomers van die bezigheide, dis beter as baie ander. Maar net met moeders, soeke mens nie hoog geleerd te wees om een basis begrip te hee oor maatskapie, sy financiële state, en hoe om dit te ontleed. As ook hoe om dit te vergelijk met vorige jare, en mededingers van daar die maatskapie. Verskeier geregistreerde universiteite bied kortkursisse op die onderwerp van fundamentele analyse van maatskapie, en as mens dit eers onder die knie het, is daar verskeier boeken van wereldberoemde beleggers, wat op perspektieve en aanpassings op hierdie vakgebied deel, om beleggingsbesluite natuurlijk te vergemakkelijk en te vereenvoudig. Maar sy dit echter na te groot van die takeling vir enige belegger op straat, moet nie slecht voel die, Ek hier pijndienste om my tuin te onderhou of een landskapsman om dit rechtig mooi te maak, omdat ek nie belangstelling vir nuf, tyd of ervaring het al vir Die selde geld vir financiële dienste, as jy dit nie self wil doen nie, dan hier jy een financiële dienste maatskapie, soos byvoorbeeld in die geval efficient, en al geregistreerde spanne of verteenwoordigers om jou behoeftes te analyseer, het daadwerkelijke plan daar te stel en so doende aan jou oprekord raad te gee. 
Ons het vroeger gesels oor die rand wat verswak het, nou die rand het skerp teen oor die dollar verswak. Verduidelik vir ons, wat is die oorzaak van die daling? Ek dink ons uh, moet maar altyd onthou dat die sterke spelers in die vernaalte wisselkoerse die eerste wereldlande se geld eenhede is. Dit sal sê die dollar, die euro of die pond. Yes. En dit is omrede die Suid-Afrikaanse maar, die Suid-Afrikaanse ekonomie maar een baie klein deel van die wereldekonomie is, soos ek voorin ook genoem het ons oor buitenlandse beleggings gepraat het. So op meeste daal wat ontwikkelde markt is geld een is, geld een is soos die dollar, um, sterk loopies ervaar, is dit nie netwendig die rand wat swak is nie, maar eerder die dollar wat sterk is op die gegeven dag. En van die oogpunt af, relatief tot een paar dekades gelede, is ons nie meer een van die wereldse vooraanstaande edelmetal uitvoerders nie. Althans nie op diezelfde vlakke as toe nie. So mens kan daarom redeneer dat die daal heen gegaan het, waar die rand in enkel cijfers verhandel het, teenoor die dollar of die pond. Maar die dollar het ook nie noodwendig gras onder sy voete laat groei nie. En die afgelopen bykie meer as die dekade het die Amerikaners of die Amerikaanse ekonomie sulke gewonnelike groei ervaar en verskye geld in die disk het jyde het eenvoudig net nie kers vastgehou betaal by nie. Natuurlijk van die Suid-Afrikaans punt, Suid-Afrikaans oogpunt af, weet ons dat baie van die teenergestelde amper as soks gebeur het hierso. Vanaf selfs die vorige kabinet in ons regering en die verskye omstredighede en corruptie daaronder, het ons eenvoudig net nie weeselike vlakke van ekonomische groei ervaar in meer as die kade. Om aantal, selfs die zondekommissie het amtelik na staatsvergrijpe verwijs as verloore jare. Mm. En ongelukkig is dit nie asof ons huidige parlement die broodnodigheid van ekonomische groei ten volle begrijp nie, want as hulle het, so hulle bes- besef dat beleggings en bezigheidsvriendelike beleide amper nie is meer onderhandelbaar is nie. Die skrif is letterlik aan die meer. Natuurlijk help aantuiging soos wapensmokkele rei na Rusland ook nie die rand in die korttermijn nie, so on, soos ons laatst week gesien het, met nog een verdere knou. Maar ons moet ook nie uit die oogheid laat dat pessimisme in die rand en die plaaslijke ekonomie nie moeilijk so'n bykie oordoen kan wees. So kan die rand terugtrek na beter vlakke soos 18 of selfs 17 rand door die dollar in kort of medium termijn beslis wat die langtermijn echter aan betreft, lijkt het na een richting verkeerd, totdat die staatsbeleide daar stel, wat die Afrikaanse bezighede aanmoedig, om meer handel te drijf, en aanzienlijk meer belegging te lok. En dit is nie astrofysica nie, die regering moet slechts beleide neerleven, met meer stekerheid skeep, en behoud. Jy luister na die OFM Sake Uur.